0: Yo la Mif, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez la Mif Prod, le podcast où on parle de l'univers des podcasters. Et aujourd'hui, je vais te parler de TDAH et entrepreneuriat, le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Je vais te dire aussi comment j'ai découvert que j'en avais un, comment savoir si toi aussi ou un de tes proches en a un. Je vais te donner quelques astuces pour en limiter l'impact négatif. On verra ça ensemble, c'est parti Alors déjà, qu'est-ce que le TDAH C'est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tu l'auras compris, l'hyperactivité est en option, comme l'impulsivité. Autant te dire que personnellement, j'ai fait un strike. Moi, bon, j'ai pas été suivi par un médecin, mais en fait, qu'on mette un nom ou pas sur, euh, sur ce que je ressens, euh, ça m'importe peu à partir du moment où je comprends que tout mon mécanisme de pensée est plus ou moins lié et que je peux du coup euh, faire l'effort de, de, le, de le maîtriser et de ne pas le laisser m'envahir. Cet épisode est hyper intéressant pour moi parce que ça me permet de, de structurer euh, les, les données et les solutions que j'ai trouvées jusque-là, que j'ai réunies jusque-là, et d'en chercher de nouvelles. Et surtout, je vais vous expliquer en quoi c'est important, je trouve, en tout cas pour moi, de savoir que tu en as un. Okay, let's go. Donc Comment j'ai découvert euh, Déjà, depuis que je suis petit, on me dit que je suis rêveur, en cours, je n'arrive pas à suivre, je m'ennuie me, tout le temps. Et je ne m'ennuie pas comme les gens stylés qui finissent les exercices vite et qui se font chier. Non, non, je, je m'ennuie dès la première seconde et je fous rien et du coup, j'ai des mauvaises notes. J'étais vraiment la définition d'un cancre jusqu'à ma première et il euh, n'y a pas eu de déclic en première. Non, j'ai arrêté les cours, j'ai passé mon bac en candidat libre. Mais euh, en gros, je me faisais tout le temps gueuler par mes parents, tout le temps gueuler par, euh, par les, les profs qui en avaient marre. Quand je m'y mettais, ça durait duré une semaine, je cartonnais et après, je laissais, je laissais tomber. Et puis, il euh, y a eu cette fameuse euh, première. En première, ils m'ont fait redoubler. J'étais en STG et j'ai redoublé en STG. Il n'y a pas vraiment de no. honte à ça. <rire> j'ai trop honte. Mais euh, c'est à cause du français, parce que j'ai rien foutu. J'ai eu des notes euh, éclatées au sol. Et, euh, et du coup, vu que je n'avais pas envie de redoubler la première, j'ai arrêté les cours. J'ai passé mon bac en candidat libre. Et c'est là où j'ai vraiment kiffé mes cours. C'est le seul moment de ma vie... Enfin, C'est le premier moment de ma vie où j'ai commencé à kiffer mes cours. Et j'ai dit, je me souviens avoir dit à ma prof d'économie, « Mais en fait, il est stylé, votre cours. » Et là, je crois qu'elle qu l'a un peu mal pris. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Bon, De euh, toute façon, elle ne m'écoutera pas. Mais, mais, euh, mais je le pensais vraiment. Je me suis dit, en fait, on, on me l'a mal enseigné. Ou sinon, euh, euh, vu que je n'écoutais pas, je n'ai pas, pas capté le potentiel. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, j'ai passé mon bac en candidat libre. Je l'ai eu avec euh, « Mon soin, assez bien ». Et ensuite, j'ai fait une double licence euh, maths physique, je crois. Non, maths informatique euh, à la fac va savoir pourquoi. J'ai kiffé, je kiffais trop les maths. J'avais un prof particulier pour faire des maths. Je sais pas, j'aimais bien. Euh, voilà, bref. Mais j'étais absolument pas au niveau. Euh, surtout en physique, il y avait aussi de l'écho, mais de l'écho tellement poussé. Je, bon, bref, j'étais pas... Euh, j'étais nul. Donc, j'ai arrêté. Et c'est là que j'ai trouvé les études parfaites pour moi. C'était une école de jazz, l'IMEP. Et là, en gros, j'avais 9 heures de cours par semaine. Le reste, c'était que du travail à la maison. Ils poussaient énormément à travailler ensemble, à travailler en groupe. Il n'y a que des gens ultra passionnés autour de moi. Là, c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Je vais arrêter d'abandonner, trop bien. Première année, je commence à travailler. Bon, à partir du sixième mois, on ne change pas la nature d'un homme. Mais tout se passe très, très bien, du coup, à la fin de l'année. Et deuxième année, je travaille, je charbonne déjà tout l'été, puis tout le début de la deuxième année. Et après, comme d'habitude, j'abandonne. Ça m'a fait pareil avec les groupes de musique, j'étais plus motivé que tout le monde et puis d'un coup euh, j'arrêtais totalement. Mais là j'ai quand même abandonné pour me professionnaliser dans le, dans le domaine. J'ai euh, arrêté pour euh, composer des musiques de, de théâtre, de films pour vraiment gagner ma vie à partir de, de, de ce moment-là. Donc c'était pas vraiment un abandon mais c'était quand même, euh, je partais avant la fin de la course. Quoi. Sauf qu'à ce moment-là je me disais faut que je compose plein de musique, que je poste tout le temps sur Insta, sur YouTube, etc. Comme ça, je me fais connaître de beaucoup de monde. Sauf que, encore une fois, blocage. No, God, please, no, no Et là, je ne fais pas encore le lien. Je ne me dis pas que mon cerveau me joue des tours. Non, non, je continue. Je me dis, OK, il doit y avoir une façon de travailler. Je n'utilise pas la bonne. Je vois les gens autour de moi qui, qui travaillent différemment. Je me dis, OK, vas-y, je vais travailler comme eux. Évidemment, je arrive pas. Et puis, euh, l'ultime abandon qui m'a fait, euh, fait mal, c'est euh, en fait euh, par manque d'argent. Et parce que ça prenait pas, euh, c'est euh, l'abandon de ce projet euh, de, de, de devenir compositeur de musique de film. J'ai tout remis en question, forcément. Je me suis dit, bah, si j'arrive pas à composer, si je bloque à ce moment-là, est-ce que vraiment j'aime la musique Est-ce que je suis bon dans ce domaine Est-ce que est-ce que j'ai envie d'en faire mon métier Est-ce que c'est de cette manière que je vais évoluer Et à terme, je me suis rendu compte, euh, mais bien longtemps après, là récemment d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'au final, l'objectif n'était pas forcément adapté à ce que je voulais, à ce que j'aimais, et, euh, et surtout, euh, ma façon de travailler n'était pas du tout adaptée à, à mon cerveau. Mais ça, je ne le savais pas encore. Et puis on arrive à Rungis où je découvre la constance, je découvre la discipline, je découvre plein plein de choses. Ce qui me permet après d'entreprendre de, et, euh, et en fait à ce moment-là je me dis euh, bon j'en ai marre d'abandonner, il faut que je comprenne ce que j'ai, il faut que je comprenne ma manière de travailler parce que c'est pas possible d'avoir de, de, des rêves aussi forts, des passions aussi, euh, aussi importantes et à chaque fois voir mon cerveau me bloquer et refuser d'atteindre tous ses objectifs. Et c'est à ce moment-là qu'un ami me parle de TDAH. Merci Marwan pour ça. C'est assez dingue ce qui s'est passé. Mais en gros, il me décrit euh, les symptômes et là je lui dis mais en fait tout le monde a ça, c'est les, les symptômes que tout le monde a. Et il me dit non non, c'est vraiment ce qui est en TDAH. Je lui dis bah dans ce cas, j'en ai un. Je lui dis ça en rigolant sauf que le soir ça m'a un peu travaillé. Donc je suis allé voir, je suis allé faire des recherches et euh, à ce moment-là, j'ai découvert un monde un royaume incroyable dans lequel euh, tout mon mécanisme de pensée était exposé. Euh, toutes mes culpabilités, j'écoutais des témoignages, je, je regardais tous les mauvais côtés, tous les bons côtés, et je me retrouvais dans tout cela. C'est incroyable. Et en fait, je pensais que plus je creuserais, plus je flipperais des conséquences, mais ça a fait l'effet totalement inverse. Dans le sens où, à partir du moment où j'ai mis des mots, sur tout mon mécanisme de pensée, eh ben j'ai vraiment appris à faire la paix avec ça et, euh, et à trouver des solutions. Je me suis dit, surtout, en fait, il y a des solutions. Ces signes, justement, quels sont-ils Quels sont ces symptômes Je vais vous donner quelques exemples. Du coup, forcément, un des symptômes principaux, la perte très rapide et facile de l'attention, quand tu travailles parfois et t'es euh, à fond dedans et d'un coup... Non il y a aussi un exemple assez fréquent, c'est quand tu vas au supermarché, typiquement pour acheter une, une, une mozza et que, et que tu reviens avec des bières. Ça, ça m'arrive souvent. Tu perds aussi souvent tes affaires, tes clés, tes lunettes, ton portable. Il y en a un qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand tu as un rendez-vous à 19h que tu commences à te préparer seulement à 19h et qu'au moment de partir, tu tombes sur une bête de vidéo sur la vie des fourmis. Mais il suffit de creuser un peu ou de soulever une pierre pour s'apercevoir que le sous-sol, lui, est complètement colonisé par les fourmis. Celle qui suit est plutôt liée, euh, c'est à des passements extrêmes qui, durent, euh, qui peuvent durer une journée, une semaine, un mois qui arrive d'un coup et qui repart d'un coup. Par exemple, en ce moment, j'ai une passion pour le karting. Elle est arrivée il y a quelques mois, et, euh, et là, je vais même faire un stage, j'organise un karting avec des potes. Bref, je, je suis à fond dedans, alors qu'à la base, ça faisait 5 ans que je n'en pas fait, quoi. Un autre aussi, t'as du mal à organiser tes priorités. Euh, ça se ressent forcément dans ton organisation, mais aussi quand tu racontes des histoires ou quand t'argumentes. Je pense juste à mes potes qui pètent les plombs quand je leur raconte des histoires parce que je n'explique rien, je ne dis pas où ça se passe, je ne dis pas quand, je ne dis pas qui. Je raconte une anecdote sans aucune explication. Et pour finir sur les cas généralistes, un petit dernier assez, euh, assez positif, t'es euh, hyper curieux, hyper créatif, d'où les passions extrêmes qui durent quelques jours. Et puis, euh, as celle en option, tu ne peux pas rester assis trop longtemps sans te tortiller. Et tu ne peux pas rester assis trop longtemps tout court, d'ailleurs. Tu t es obligé de te lever, de marcher, de faire des choses. Et le dernier, tu prends parfois des décisions avec impulsivité. Voilà pour les symptômes principaux, les plus généraux. Pour le coup, euh, comme je t'ai dit plus tôt, j'ai fait un strike. Tout me correspond euh, fois 1000, tout, tout euh, résume ma vie, en gros. Et parmi ceux-là, il y en a qui peuvent être vraiment utiles avec l'entrepreneuriat à condition surtout de bien comprendre le fonctionnement de ton cerveau et de bien t'organiser. J'en parlerai un peu plus tard, des, des solutions, mais en fait c'est hyper important. Et, euh, et donc il faut vraiment mêler la, la passion, on va dire, et la raison. Je m'explique. Je te parlais plutôt des euh, rêves que j'avais, des passions que j'avais qui étaient hyper fortes et mon cerveau bloquait totalement euh, au moment de les réaliser. Et ben en ce moment, je suis sur un travail de... Euh, Comprendre déjà le, ce, ces, ces mécanismes, mais aussi euh, ces passions. Pourquoi j'ai ces passions-là Pourquoi je veux les atteindre Comment elles sont concrètement À quoi elles ressemblent Où est-ce que je veux être euh, exactement Et en fait, ça me permet d'atteindre de, euh, de, un objectif plus précis, moins vague, pour euh, qu'il soit plus atteignable. Comme je l'ai dit plus tôt, tu es curieux et tu euh, as plein de passions tu as toujours des idées plein la tête. Et ça, c'est un atout énorme pour l'entrepreneur qui, dans, dans, dans beaucoup de cas, doit être euh, touche à tout, doit être animé par quelque chose qui est plus grand que lui, au risque de ne de, de pas vouloir consacrer sa vie à, ce, à, à cette idée-là. La plupart des gens qui ont un TDAH que j'ai rencontré et que, et que j'ai écouté sont autodidactes, dans le sens où euh, ils ont forcément leur propre mécanisme de travail et refusent généralement l'autorité. Ce côté autodidacte est très pratique pour l'entrepreneur, forcément, Inutile de vous expliquer pourquoi. Le côté créatif aussi est utile dans le sens où, certes, ça aide à trouver des idées, de nouvelles idées, ce qui est indispensable, mais aussi créatif pour résoudre des problèmes. Voilà, je vous ai cité les, euh, les principaux points. Ah je suis en train de me rendre compte que je fais tout un épisode sur l'entrepreneuriat alors que je cite que quatre points. Mais c'est surtout pour vous expliquer tout ce qu'il y a autour, pour comprendre le mécanisme et pour comprendre en quoi c'est utile. J'ai listé quelques astuces et c'est là qu'on arrive au point, je pense, le plus important. Et c'est aussi le dernier. Encore une fois, ça marche pour ceux qui ont un TDAH, mais pour tout le monde aussi. J'ai juste listé quelques éléments hyper efficaces pour transformer tout ça en, en, en positif, pour en faire une force. Euh, il y a en premier lieu, évidemment, s'organiser. C'est la méthode la plus simple, la plus efficace et la plus pratique. Et en gros, ce qu'on m'a conseillé récemment, c'est de partir d'une idée la détailler au maximum pour avoir une idée hyper précise de là où on va atterrir et puis de la décomposer, de la tirer à fond pour que ce soit juste une suite d'actions réalisables, concrètes, euh, visibles directement et pas juste une idée floue euh, sur le long terme. Il y a évidemment prioriser les tâches, c'est encore un de mes points faibles on va dire. Récemment j'ai découvert aussi un outil euh, énorme, c'est de, de décomposer le passage à l'action en, en trois étapes, réflexion, décision, action. Je dis peut-être quelque chose de banal, mais, mais moi, ça a un peu changé ma vie. Et en gros, dès que la décision est prise, dès que je sais comment, pourquoi et quand la réaliser, je compte jusqu'à trois et je réalise cette action. Et c'est assez dingue parce que ça m'a fait prendre conscience du moment où ça bloquait. Donc, il y a évidemment le passage à action où ça bloquait. C'est vraiment le, le moment où ça me, où ça me faisait vriller genre je, entre, entre deux tâches ou au début d'une tâche. C'est très souvent ce moment-là où je prenais mon portable, petite vidéo YouTube. Tu passes d'une vidéo de 3 minutes à une vidéo d'une heure sur Oussama Ben Laden. Un grand classique, c'est trop chiant. Mais du coup, avec ce petit système tout con, j'ai fini par, euh, par passer beaucoup plus vite à l'action et éviter de me perdre en fait. Ensuite, il y en a un peu plus fort, mais tout aussi utile, que je n'ai pas réussi encore à totalement hacker, mais qui est quand même, est quand même assez incroyable. C'est quand on crée un projet ou qu'on prend une direction, tout mettre en place pour que ça prenne vite, dans le sens où il vaut mieux se surpasser dès le départ pour éviter que ça démotive et éviter que, que, que le temps nous essouffle et qu'on s'installe dans le confort justement de, de, de l'inaction. Et le petit dernier, celui que, celui que j'aime bien, celui que j'ai mis en place il y, a, il y a très peu de temps euh, aussi, c'est consacrer des moments pour nourrir sa, sa curiosité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, euh, les moments où je fais des pauses, les moments où, euh, où je décide de ne pas travailler, parce qu'il y a forcément des moments où je ne suis pas de machine non plus. Au lieu d'être frustré, de ne pas me renseigner sur ça, 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 ou de ne pas regarder telle ou telle vidéo... Euh, tel ou tel podcast, etc. Je me les mets de côté et quand je fais mes pauses, je les écoute, je les regarde. Ça a comme conséquence d'être beaucoup plus focus sur le moment, d'attiser ma curiosité forcément et de garder une certaine part d'émerveillement, de, de on va dire de bonheur aussi, de moins culpabiliser parce que c'était ces moments-là qui pourtant de base étaient euh, plutôt positifs, qui me bloquaient, qui me désaxaient un petit peu. Du coup, je culpabilisais. Mais, euh, mais depuis que j'ai décidé de les... Euh, un peu de les canaliser pour les rendre complètement accessibles euh, à certains moments et bah ça me déculpabilise à fond donc voilà je finis sur une petite note positive. J'espère que tu as kiffé. J'espère que ça t'a été utile. J'en ferai peut-être d'autres parce que, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et forcément, il me reste énormément de chemin à parcourir. Si tu t'es reconnu dedans ou si tu as reconnu un, un proche ou, ou juste si tu veux en savoir plus, euh, bah envoie-moi un message sur Insta, sur, euh, sur Insta, <rire> c'est tout. Je mets le lien en dessous. C'est la Prod forcément. Et je mets aussi toutes les sources en description. Tout ce qui m'a aidé à mieux comprendre mon cerveau. J'aimerais développer plus de sujets comme celui-là, avec le même ton, avec, euh, avec le même type de recherche. Donc, si tu as des idées, pareil, envoie-moi un message sur Insta. Je te lirai avec plaisir et, euh, et voilà, ça me donnera peut-être des idées. Sur ce, on se retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.